0: La agenda y la conversación sigue marcada por el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera, por lo humano, lo político y, y también el impacto a nivel empresarial. Aquí en este mismo programa hemos abordado el aporte a nivel de políticas públicas que se impulsaron bajo su mandato. En otros programas se ha abordado también el impacto a nivel político y hoy vamos a abordar la faceta empresarial. ¿Cómo... ¿Cómo se enfrenta un proceso de sucesión con, con la partida de su fundador? El expresidente vendió las empresas emblemáticas en las que participaba al asumir como presidente hace varios años ya, pero quedan sus sociedades de inversión. Y para hablar sobre este proceso de traspaso nos acompaña Luis Hernán Cubillos, Senior Advisor de Egon Center y Director Ejecutivo ahora del Centro de Gobiernos Corporativos y Sociedad de la Universidad de Los Andes. Luis Hernán, como siempre, un gusto tenerte con nosotros aquí en Pauta. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, Gabriela. Bueno, primero quiero decir que estoy muy impactado de lo de lo sucedido, yo lo conocí a él también, me tocó incluso hacer deporte con él, jugar golf, jugar tenis, era una persona muy especial. Así lo vamos a echar mucho de menos y esto es muy al igual que todo Chile lo sucede.
0: Efectivamente, fue un, un fallecimiento dramático que ha impactado a, a muchísimos. Eh, ahora hablábamos aquí de, de la faceta empresarial que él tenía también eh, y que empezó a involucrar a sus hijos también hace varios años ya. Y yo me acuerdo cuando hemos hablado de estos procesos de sucesión en... Por, algunas contingencias anteriores, siempre has recalcado lo importante que es ser previsor y de tomar algunas posiciones ya antes de que sucedan esos traspasos, esas sucesiones. Eh, ¿En este caso parece haber sido así?
1: Sí, yo creo que sí, pero yo creo que primero esto no es una sucesión como cualquier otra. O sea, cuando hablamos del punto de vista empresarial... Yo definiría esto más: un, es un legado de una sucesión. Mm. Y eso tiene, obviamente, muchas implicancias, porque tiene implicancias, por un lado, política, por supuesto que empresariales, implicancias sociales, familiares. O sea, esta sucesión, entre comillas, hay que mirar en un contexto mucho más amplio. Esto no simplemente un cambio de un gerente general, situaciones como las que hemos conversado en programas anteriores.
0: Luis Hernán, estamos con algunos bien. problemas de audio, ahora sí te, te escuchamos.
1: Eh, por lo que yo he visto en procesos similares, y yo creo que la familia Piñera se ha preparado bien para esto, por supuesto que, que un evento introspectivo como este, uno nunca está 100% preparado, mm. pero yo creo que en este caso, por todo lo que he leído, creo que la familia efectivamente tomó las medidas para que esto estuviera muy bien organizado.
0: Luis Hernán, cuando tú hablas de que esto es más bien un legado y no un proceso de, de sucesión, ¿cuáles son las diferencias entre, entre ambos sucesos?
1: Eh, mira, estoy con algún problema con mi tecnología, parece... <ríe>
0: Pero te escuchamos, te escuchamos.
1: Eh, yo creo que lo, lo primero que hay que pensar acá es entender eh, y pensando un poco en los hijos, mm. Nadie es un clon de Sebastián Piñera y creo que sería un error para los hijos ser un clon de Sebastián. Yo creo que para ellos cada uno tiene que definir bien cuál va a ser el rol que va a ocupar en esta en este nueva etapa que le va a tocar vivir. Eh, claramente las hijas han, han dado algunas señales de qué es lo que les gustaría hacer y los hijos también. Pero yo lo viví, por ejemplo, cuando... cuando que tampoco era fácil... Hacer la, la sucesión en ese caso. Y Christian Golbert tomó la posta, a diferencia de lo que quizás fueron sus hijos. Mm. Y creo que eso es importante tenerlo que hay.
0: Estamos con algunos problemas de, de audio, te perdimos justamente cuando estabas haciendo la comparación con otra compañía. Estamos conversando con Luis Hernán Cubillo, Senior Advisor de Engon Sender, Director Ejecutivo del Centro de Gobiernos Corporativos de la Sociedad de la Universidad de los Andes, quien nos está comentando en realidad las diferencias que podría haber entre un proceso de sucesión, eh, entre comillas, normal, cuando se reemplaza un gerente general por otro, cuando asume tal vez otro presidente al mando de una compañía versus lo que es un proceso de delegado. Luis Hernán, ahí te escuchamos mejor.
1: Sí, Gabriela, muchas sí, gracias. Sí, te, te estaba explicando que en este tipo de, de situaciones hay que analizar desde distintos puntos de vista y creo que, por ejemplo, el tener ayuda externa que de alguna forma potencia también en la familia creo que es importante. Yo te estaba explicando el caso de desafío cuando muere mi hermano Felipe, sí. el que asumió la posta no fueron sus hijos, mm. fue Cristian Goldberg, que entre paréntesis ha estado delicado de salud y que le mando también un gran abrazo a Cristian desde esta, desde esta tribuna. Mm porque efectivamente reemplazar una figura como Sebastián Piñera es imposible, o sea, por muy capaces que sean los hijos, por mucho que lo quieran, ninguno es Sebastián Piñera. Entonces, el pretender ser él, creo que sería un gran error. Por lo tanto, yo creo que hay que aprovechar de aprender todas las cosas buenas que nos dejó, y de ese punto de vista poder potenciarlo. Y para eso también pedir ayuda, creo que es bueno, y para eso hay, por un lado, los temas de solución propiamente tal, donde, por supuesto, que me imagino que habrán abogados involucrados, pero también desde el punto de vista empresarial, creo que, y, eso, y en ese sentido Sebastián Piñera es un muy buen ejemplo, porque si tú miras la historia, él se logró rodear de gente muy competente durante toda su vida profesional, que le permitió de alguna forma también potenciar todos sus negocios, y es hoy día el legado que le deja a sus hijos.
0: Sí, de hecho vimos algunos cambios incluso en materia de las sociedades de inversión hace un par de años. Siempre habían estado comandadas por Nicolás Noyera. Él asumió después un, un rol creo que relativamente más más externo. Y a propósito de lo que decías, de que los hijos no deben buscar ser un, un clon, porque eso en realidad es imposible. Me acordé de una entrevista que dio al Clinic una de las hijas de Sebastián Pillera, Magdalena, que si no me, me equivoco, ella no está ligada a la actividad empresarial, es infectóloga, y en, en esta entrevista ella comentó que al momento de decirle a su padre que quería aportar desde su vereda, desde el área de la salud a, a la sociedad, eh, él, él le contestó, ok, pero en algo, en alguna sociedad de las mías, de las que yo creí, tienes que participar. ¿Qué tanto aporta que la familia siga ligada a las sociedades cuando en realidad no hay tanta cercanía con esas temáticas?
1: Yo creo que hay distintas maneras de estar ligadas a sea sociedad, porque para bien o para mal van a seguir siendo accionistas, siguen siendo los dueños, mm. lo cual no necesariamente quiere decir que tengan que ser gestores, mm. pero creo que la visión distinta que pueden aportar a hijos que son ingenieros comerciales o hija que estudió medicina es muy distinta y pueden ser muy complementarias. Por lo tanto, yo creo que más allá, aun cuando no esté necesariamente involucrada en los negocios, creo que es importante que puedan aportar ese punto de vista. Porque creo que al final el mejor legado que puede dejar Sebastián Piñera para sus hijos es que ojalá los hijos quieran seguir involucrados desde sus distintas veredas y desde sus distintas perspectivas. Eso no quiere decir que todos vayan a tomar las mismas decisiones de negocio, pero creo que es importante que puedan aportar desde ese punto de vista. Eh, y creo que también, y lo he visto en otros procesos de transición familiar, eh, Gabriela, yo también hay que tener mucha generosidad. Eh, porque lo he visto en otros casos, estoy seguro que no va a ser el caso para los hijos de Sebastián Piñera, donde empiezan las disputas por las platas. Y es una, lamentablemente, y lo hemos visto en tantos casos, basta ver la serie Succession de HBO, donde las disputas son pero a cuchillazo limpio. Yo creo que en este caso claramente no va a ser, pero efectivamente yo también hay mucha generosidad y definir muy bien los roles y responsabilidades. Porque también a veces si eso no se define bien desde entrada, después empiezan los malos entendidos y creo que eso también tiene que quedar muy bien acotado y definido desde la entrada.
0: Sí, bueno, esta serie de Succession siempre se ha dicho que está basada en lo que es la historia de la familia Murdoch, que son dueños de un gran conglomerado de, de medios en, en Estados Unidos, en, en, en Australia también. Ahora, eso por el lado negativo. Por el lado positivo, eh, ¿se te ocurre algún caso, tal vez en, en Estados Unidos o en Europa, donde los herederos no necesariamente hayan sido gestores, pero sí continúen aportando desde su vereda a, a lo que es, tal vez, la, la dirección en general de ciertas sociedades?
1: Eh, no se me ocurre específicamente un caso hoy día, pero ojo que, que en Estados Unidos hay una tendencia, que no ha llegado a Chile todavía, mm -hmm donde las grandes fortunas, los Bill Gates, los Warren Buffett, en vez de dejar la fortuna a sus herederos, han decidido crear grandes trusts sociales sí. y donar toda la sociedad, eh, donde no necesariamente los hijos han tenido un rol demasiado eh, importante. Es una tendencia de los multimillonarios a nivel mundial, creo que no ha llegado a Chile todavía, pero creo que también es importante en ese sentido también entender cuál va a ser el rol que va a cumplir cada uno de ellos y también eso parte del legado lo que hablábamos al principio. ¿eh? Estoy seguro que Sebastián tiene que haber dejado muy claro qué es lo que quería y qué esperaba también de lo que sucediera a futuro cuando él no estuviera.
0: Sí, efectivamente. El, el único caso en realidad que a mí también se me ocurre es el del New York Times, que una de las familias fundadoras sigue de alguna manera ligado, eh, pero también han, han existido ciertos roces. Tal vez tiene que ver también con el tipo de, de empresas que se hereda versus un, una sociedad de inversión, versus un conglomerado de medios, donde en general las líneas editoriales también están más ligadas a, a los fundadores, ¿no?
1: Claro, a mí me tocó, por ejemplo, el caso de, una, de la familia Johnson en Estados Unidos, uh -huh. que es una empresa muy exitosa, de las empresas familiares más grandes que hay en Estados Unidos, yo trabajé con ellos, y me tocó precisamente el proceso de transición desde el fundador, que se llamaba Samuel Johnson, a sus hijos. Una transición muy ordenada, muy bien planificada. Ayuda cuando la empresa familiar lleva tu nombre y tu apellido, donde de alguna forma también los herederos tienen que portarse bien porque está su apellido en todos los productos. Entonces... Uh -huh. Eso creo que también marca. Y hasta el día de hoy sigue siendo una empresa familiar muy exitoso Y de hecho, curiosamente, en los productos, Johnson dice a Family. Company. como mm. diciendo, parte de nuestro elemento diferenciador es que somos una empresa familiar y eso ha durado hasta el día de hoy ya no sé, 80 años desde que existe Johnson
0: Sí, efectivamente Ahora, Luz Hernán, tú partías esta conversación comentando también lo, lo afectado que, que estabas tú por el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera eh, ¿Cuál crees tú que es su principal legado a nivel empresarial?
1: Yo diría primero la innovación que eh, el atreverse a hacer cosas distintas eh, sin esperar a tener todos los antecedentes para lanzarse a la piscina segundo, pensar en grande eh, el mismo bancar de eh, sí. Latam por mencionar dos ejemplos bien concretos por supuesto que en todos tuvo socio especialmente en Latam, la familia Cueto pero el hecho de, de creerse el cuento y que Chile podía ser un actor a nivel mundial es algo que a veces nos cuesta desde esta lejana tierra chilena pensar que podemos conquistar el mundo. Yo creo que Sebastián Piñera en ese sentido siempre pensó en grande. Y creo que el tercer aspecto es también pensar, decir cómo voy a, a, a tener el mayor impacto del el punto de vista de, de poder demostrar que la empresa privada puede solucionar los problemas al igual o mejor que el sector público. Y creo que en ese sentido también Sebastián fue un muy buen ejemplo de eso.
0: Sí, es bien notable lo que dices de soñar en grande, porque en general eso se ha relevado mucho en, en las generaciones más jóvenes, en estos emprendedores, eh, estoy pensando en empresas como Notco, que tienen también esta visión global, y siempre se ha dicho que en realidad es algo de las generaciones actuales, pero no, como tú dices, es algo que partió mucho antes también, y el caso de, de la Latam, eh, el caso de algunas inversiones también de bancarte, es bien notable. Así es. Sí. Luis Hernán Cubillos, Senior Advisor de Egon Sender, Director Ejecutivo del Centro de Gobiernos Corporativos y de la Sociedad de la Universidad de los Andes, como siempre, un gusto tenerte aquí con nosotros en el programa, sobre todo, para hablar de un tema como este.
1: Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Que tengas un buen día.
0: Igual, un abrazo.
1: Gracias.